0: Oi, do pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. Capítulo 15 de São Lucas. Já é o evangelista da misericórdia. Hoje, este capítulo 15, são três parábolas. Hoje, o evangelho dá-nos duas parábolas, mas são três com a parábola do Filho Pródigo que refletem o Espírito de Nosso Senhor. Ele é que é médico, que ele é reparador da humanidade, que procura, que abraça com o seu coração todos os homens e com mais alegria e satisfação, os mais necessitados. A quase destas parábolas, os murmúrios farisaicos, sobre a bondade e a doçura com que o Salvador conversava é, com publicanos e pecadores. Acolhe os pecadores e come com eles. Grande escândalo, grande escândalo. Não menos invejosos do que orgulhosos, tiravam, tiravam malícia da bondade do Senhor. E São Pedro Crisólogo, Precisamente vai comentar estas palavras. Acolhe os pecadores e come com eles. Sim, Deus acolhe os pecadores, mas não para, para deixá-los continuarem sendo pecadores. O pecador não contamina a Deus aproximando-se dele. É Deus que santifica o pecador pela sua vizinhança. Cristo não acolhe os pecados quando acolhe os pecadores. Porque Deus não é um receptor do crime, não aceita o crime, aceita o homem. E, portanto, o fariseu não deveria ter olhado para a forma como os pecadores iam ao Nosso Senhor, sino mais bem como regressavam depois de tratar com o Nosso Senhor. Todos nós também, como dizer, temos uma preocupação. Os pais têm a preocupação pelos filhos. Todos nós temos preocupação pelas almas dos conhecidos, dos amigos. Cuidar da salvação dos outros é o nosso apostolado. É o nosso trabalho. Quem ama a Cristo, quem ama a Cristo diante das almas, tem de sentir necessariamente um impulso para rezar, para falar, para conquistar-lhe o mundo. E aquele que é consciente do tesouro que tem no seu interior, desta graça divina, sente fome de espalhar-lhe aos outros. Então é normal este desejo de atrair as almas a Deus no um Senhor tem de ser um verdadeiro zelo apostólico, o bom pastor, que deixa as 99 ovelhas para procurar aquela é que ficou, que ficou afastada. Só que... O risco, o risco é cair num zelo que não é apostólico. São Tiago, na sua epístola, no capítulo 3, fala precisamente nessa matéria deste zelo que não seria bom. Mas se tendes um zelo amargo, se tendes um zelo amargo, e espírito de contenda em vossos corações, não vos glorieis, não sejais mentirosos contra a verdade. Tal sabedoria que por deste zelo amargo, a sabedoria não vem do alto é uma sabedoria terrena carnal, diabólica em realidade onde há ciúme e contenda espírito de ciúme e espírito de contenda contenda aí há também desordem e toda a obra má a sabedoria porém que vem do alto a verdadeira, primeiramente pura depois pacífica indulgente condescendente cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. O espírito do bom pastor é este. Paz, indulgência, condescendência, misericórdia, bons frutos. São Pedro dirá, na sua primeira epístola, que devemos estar sempre prontos para responder a todo o que nos pedir razão da nossa fé, a explicar o porquê da nossa fé e mesmo nesta crise da igreja. Mas fazei isso com doçura e respeito, tendo uma boa consciência. Sempre o ensino da fé, mas acompanhado da caridade. E uma fé sem caridade não é um zelo apostólico, é um zelo amargo. E este é o nosso risco. Este é o nosso risco. Diante desta crise, ficar como uma visão demasiado humana. Porque também Deus, como diz a epístola de hoje... Tem conta de cada um de nós. Também Deus está preocupado com a salvação das almas. Só que Deus muitas vezes vai escolher os seus fiéis para sermos instrumentos na salvação das almas. E temos de ser bons instrumentos não caindo no zelo dos fariseus. Este seria um mal zelo. Tem de ser o um bom pastor. E é verdade é que há coisas que são inaceitáveis. Mas não podemos nós reagir com indignação como agressividade. Não é assim também não podemos ficar nós no desalento, no pessimismo, na raiva diante destas coisas suas inaceitáveis. Afinal de contas, o zelo amargo é uma corrupção do zelo apostólico. No sentido em que, tal como o vinho pode tornar-se em vinagre, deixando de ser vinho, também o zelo pelo bem e a salvação das almas pode ser corrompido em amargura e raiva pelo pecado e pelo pecador. E uma tentação frequente. Das pessoas que tentam ser boas. E que tentam arrastar ou atrair. As almas para Deus. O zelo amargo não é saudável. Pois onde não há paz. Deus não está. E quantas vezes em lugar de sermos instrumentos. Para além das almas. estragamos o apostolado. Por culpa nossa. Era o zelo. Dos fariseus. Observadores rígidos de toda a lei antiga praticavam a lei sim, mas com rigidez. E este é o zelo em que consistia em observar a Jesus, nosso Senhor, para criticá-lo. Não para tirar lições e para aprender não. Por que que cura no sábado? Por que que os seus discípulos não o lavam as mãos antes de comer? Por que hoje o Senhor come e bebe com pecadores sempre mal interpretando Todo o que o Senhor fazia, ou dizia. Zelo amargo, que não tem a sua origem no amor de Deus e das almas, mas no orgulho, no orgulho. Se trata de considerar a própria perfeição e de reprovar qualquer acto que não esteja de acordo com a nossa forma de pensar. E eles, os fariseus, julgavam ser cheios de zelo. Mas, de facto, era um zelo ácido, polêmico indiscreto, carente de sal de um sal, não era o zelo do bom pastor. E nós temos de evitar, temos de evitar este zelo amargo, temos de actuar como o bom pastor. Já o Sr. Lefebvre dizia nesta crise da igreja, que ao julgar a culpa, a culpa, a situação, de aqueles que celebram ou assistem a uma nova missa, devemos agir sempre como médicos de almas, e não como juízes e carrascos, como são tentados a fazer, aqueles que são animados pelo zelo amargo e não pelo verdadeiro zelo. O nosso risco é condenar tudo aquilo que não é tradicionalista sem ter em conta as misérias e a confusão em que a gente vive hoje em dia. E então, o Lefebvre dizia que os sacerdotes jovens devem esforçar-se por inspirar-se nas palavras de São Pio X na sua primeira encíclica e Supremia Postulatus, a primeira encíclica de São Pio X, e o que é que ele dizia? Para que o trabalho e os esforços do ensino possam produzir os frutos esperados e para que Cristo possa ser formado em todos, nada é mais eficaz do que a caridade. O Senhor não está na agitação e eu merro me eu merro me esperar atrair as almas a Deus com zelo amargo de facto, censurar erros com mais edume. repreender vícios com beemência, é por vezes mais prejudicial do que útil. E continua-se ao Pio X. Certamente o apóstolo exortou a Timóteo, repreende, corrige, amoesta, mas acrescentava com toda a paciência e a doutrina. Com toda a paciência e a doutrina. E esta caridade paciente e bondosa deve ser estendida também aqueles que nos são hostis, o que nos seguem com animosidade, aquele que nos criticam, como os fariseus, a controlar o que dizemos, o que fazemos. Insultados, abençoamos, perseguidos, suportamos, caluniados, consolamos, dizia São Paulo. Então, o nosso zelo não deveria ser amargo, a nossa correção não deveria ser dolorosa, provocar dor naquela que temos diante de nós, não se trata de dar uma bufetada moral ao que tenho diante, para mostrar que eu tenho razão e que estás enganado. Uma bufetada moral. Quantas vezes a nossa atitude é praticamente essa? Isto se aplica, não só, diria, no caso da crise atual da igreja, se aplica na educação dos filhos, se aplica no casal entre marido e mulher, se aplica no terreno da empresa, do trabalho, se aplica com as discussões que temos com os amigos, com os vizinhos. Sempre este zelo que tenta atrair as almas. Isto é, apontaremos na direção correta, certa. E vamos tentar, na medida possível, facilitar o trabalho daquele que está na confusão. Facilitar o trabalho. Não magoá-lo, não feri-lo, não humilhá-lo, não insultá-lo. Isto normalmente não costuma dar bons frutos. E, em todo o caso, não é o comportamento do um pastor. Não é o comportamento de um pastor que vai em busca da ovelha perdida e, quando a encontra, não a repreende. Não a maltrata, não a castiga. Gozoso por ver que esta ovelha perdida encontrou o seu lugar de novo. Como dizer que a nossa atitude seja sempre, na medida do possível, no meio das discussões, das conversas, que a nossa atitude seja a do bom pastor, não o dos fariseus. Sempre descontentes, sempre distantes, sempre amargurados. Não é maneira de reagir diante dos problemas. Se Deus trata e cuida das almas, tentemos ser instrumentos nas mãos de Deus e não ocorre obstáculo a esta graça de Deus nas outras almas. Foi no dia 24 de junho do ano 1703, que Nossa Senhora apareceu a um frade de Capuchino, Frei Isidoro de Sevilla, como a figura da Divina Pastora. Divina Pastora, Nossa Senhora Divina Pastora. Nesta aparição, a tradição a descreve como estando sobre a sombra de uma árvore com uma criança no colo, Nosso Senhor, usando um chapéu e tendo à sua volta várias ovelhas, cada uma com um botão de rosa na boca. Então, sim, que Nossa Senhora nos ajude, primeiro, a ser boas ovelhas. Não é possível evitar que o bom pastor tenha de sair do rebanho para procurá-la. Vamos evitar esse trabalho no Senhor. Há um motivo de alegria, sim, mesmo os anjos ficam contentes, porque não há para menos uma alma que estava perdida, que estava morta para Deus recuperar a graça de Deus, e é um milagre moral, e é uma ressurreição é encontrar a vida àquele que a tinha perdida. Então, é motivo de alegria, sim, claro. Mas o ideal seria que não saímos do nosso rebanho, que sejamos sempre ovelhas fiéis a Nosso Senhor. Então, pedir esta graça a Nossa Senhora Divina Pastora, que ela nos ajude a permanecer neste bom rebanho do bom pastor. E depois também, saber ser instrumentos nas mãos de Deus para atrair pelas nossas palavras, pela nossa atitude, pelo nosso Zebo e bom exemplo, as almas dos pecadores. Pelo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.